0: Señoras y señores, queridos amigos, ayer inició el Grupo Círculo en la Fundación Juan Marc, el primero de los tres conciertos de cámara que con el título general Manuel de Falla y su entorno hemos organizado en estrecha colaboración con la Orquesta y Coro de Radio Televisión Española, conciertos que proseguirán aquí los próximos miércoles, días 17 y 24. ...mañana, en el Teatro Monumental de Madrid... ...será la propia Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española... ...a las órdenes de Enrique García Asensio... ...la que iniciará los tres conciertos sinfónicos... ...que se integran también en el ciclo. Junto a esos seis conciertos... ...hemos organizado también uno de nuestros habituales... ...cursos universitarios... ...que hoy inicia el profesor Antonio Gallego... ...y que en las dos próximas semanas... ...en nuestro régimen habitual de martes y jueves... ...acogerá las lecciones de otros cuatro distinguidos profesores... ...que estudiarán la figura y la obra de Falla... ...desde diversas perspectivas. Su conexión con la cultura francesa... ...a cargo del profesor de la Sorbona... ...y gran especialista en nuestra música, Louis Jambou, ...sus relaciones con la música popular... ...a cargo del profesor Miguel Manzano... ...uno de nuestros mejores folcloristas sus relaciones con la música culta, por el profesor José Sierra, gran especialista en polifonía clásica, y la visión actual de Falla por uno de nuestros más distinguidos compositores, Ramón Barce. A lo largo de los once actos programados, seis conciertos y cinco conferencias, deseamos conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Manuel de Falla, el compositor español más importante de la primera mitad del siglo y ofrecer a quienes quieran seguirnos una imagen nueva y verosímil que recoja el estado actual de nuestros conocimientos sobre su figura, su obra y sus colegas españoles y extranjeros. Deseo resaltar en este momento lo agradable que ha sido para todos nosotros trabajar en la programación y realización de todos estos actos con Radio Televisión Española. ...y en especial con los responsables de su orquesta y coro... ...don Francisco de Paula Belbel, su delegado... ...y don José Luis Clemente, su coordinador de programas. La sintonía, nunca mejor dicho, de nuestras dos instituciones... ...ha sido perfecta, puesto que nos guiaba a ambas el mismo objetivo. Deseo mencionar también a otro organismo de aquella casa... ...Radio Nacional de España... ...y sobre todo a los responsables de su canal clásico... ...don Adolfo Gross y don Carlos Cruz de Castro... ...quienes permiten que todos los miércoles... ...nuestros ciclos de conciertos... ...se oigan en toda España en directo. Precisamente, en medio de todos estos actos en torno a Falla... ...el lunes 22 de abril, a las ocho y media de la tarde... ...y en uno de los conciertos de Euroradio... ...podrá escucharse en directo desde este salón de actos... ...y en 17 países europeos la obra magna de Isaac Albéniz, La suite ibérica, en interpretación de Guillermo González. Una obra que también pudiera ser considerada dentro del ciclo Falla, ya que don Manuel estuvo en estrecho contacto con Albéniz en los últimos años de vida del compositor catalán y cuyo influjo puede detectarse en las cuatro piezas españolas que Falla dedicó póstumamente a Albéniz. Permítanme, por último, unas breves palabras sobre nuestro conferenciante de esta tarde. Antonio Gallego es el director de actividades culturales de esta Fundación desde hace más de 15 años... ...y en su calidad de tal, muchos de ustedes le conocen y han tenido ocasión de escucharle en estas salas... ...con motivo de la presentación de nuestros actos y conciertos. Es también catedrático de Musicología del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid... ...y académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando... ...en la que leerá su discurso de ingreso el próximo día 28 de abril. Es un trabajador infatigable, como dan muestra las más de dos docenas de libros... ...y cerca de un centenar de ensayos y artículos que ya ha publicado... ...sin contar en ellos sus artículos y críticas de prensa... ...y notas a programas de conciertos. Conferenciante... ...organizador, libretista, editor, animador permanente... ...de la vida musical española en sus diversos estamentos... ...Antonio Gallego es además uno de los mejores conocedores... ...de la vida y la obra de Manuel de Falla... ...sobre cuya nueva imagen en su cincuentenario... ...va a disertar hoy ante nosotros. Secretario del Consejo de Patronato de la Fundación Archivo Manuel de Falla... ...Antonio Gallego es el autor del catálogo de obras de don Manuel... ...y ha publicado casi 20 trabajos sobre el compositor gaditano... ...cuya partitura del amor brujo, por cierto... ...ha sido reconstituida por él... ...en un delicadísimo trabajo de investigación histórica. Es Antonio Gallego, para mí... ...un compañero de trabajo, un querido amigo... ...un sabio y un ejemplo de conducta y sobriedad. Constituye una satisfacción tener hoy esta oportunidad... ...de decirlo en alta voz ante todos ustedes... ...como pórtico de la conferencia que hoy le vamos a escuchar. Muchas gracias, Antonio Gallego, por sus trabajos... ...y muchas gracias a todos ustedes por su presencia en este acto.
1: Después de tal chaparrón de elogios... ...espero no quedar del todo... Del todo mal. Soy yo el agradecido José Luis y todos los compañeros que, con, los, con los cuales trabajo a diario en esta casa por eh, formar parte de un, de un equipo eh, que hace una, una labor, al parecer, no del todo mala en la cultura española. Y mi agradecimiento va también hacia los responsables del coro. ...y Orquesta de Radio Televisión Española... ...que han creído oportuno que yo... ...inaugurara este pequeño ciclo de conferencias. A los 50 años de la muerte de Manuel de España... ...lo que intentaré será ofrecer una imagen del, del músico y de su obra... ...tal y como la vemos hoy a la luz de las últimas investigaciones. El público, todos en general... ...tendemos a pensar que la imagen que tenemos de los grandes hombres del pasado es, eh, es fija, es inamovible... Eh, ...casi como la que aparece en los sellos de correos o en los billetes de banco. Pero esto no es así. La erudición va sacando a luz nuevas fuentes y la crítica valora con distintos matices, de distinta manera... ...teniendo en cuenta, además, otros eh, factores y otros intereses. No hace falta que les recuerde lo que supuso para la revisión de la figura de Bach... ...la edición, de la, la nueva edición Bach, eh, terminada en los años 50... ...o la que, un poco después, mmm, si la edición Bach se basaba en el análisis pormenorizado... ...de los papeles que había utilizado y las marcas de agua... ...y las caligrafías con que habían sido escritas las cantatas... ...y todo eso supuso una, un pequeño terremoto, una pequeña revolución... ...lo que ha significado también para el estudio de Beethoven... ...el análisis de sus esbozos y de sus cuadernos de conversaciones... ...que la crítica decimonónica había pasado por alto. En el caso de don Manuel ha sucedido también lo mismo. Podríamos decir que en los 20 años que transcurren... ...desde el centenario del nacimiento... ...que celebramos en 1976 al cincuentenario de su muerte... ...que estamos eh, eh, conmemorando este año... ...la investigación ha logrado descifrar muchos misterios... ...de la obra y de la vida de Falla... ...por ponerles algunos ejemplos de las aproximadamente 60 obras... ...que se citaban y que conocíamos, algunas solo de referencia... De hace unos 20, 25 años hemos pasado hoy a más del centenar. Conocemos mejor, como veremos, la obra de juventud, unas 34, 35 obras anteriores a lo que él consideraba su opus uno, su obra primera digna de aparecer en el catálogo, su ópera sobre el libreto de Carlos Fernández o La vida breve. También conocemos mejor su obra de madurez, sobre todo... Me permitirán alguna alguna reflexión en torno a las dos primeras versiones de sus dos grandes ballets, el amor brujo, la gitanería para Pastor e Imperio, o en la farsa pantomímica, el corregido y la molinera, antecedente directo del sombrero de tres picos. Conocemos también mucho mejor su etapa su etapa final, incluso sus años de, de autoexilio en, en la Argentina. Eh, gracias, eh, entre otras cosas, al excelente trabajo de Jorge de Persia. Se han publicado algunos de sus epistolarios, el más reciente está todavía eh, calentito encima encima de la mesa, el epistolario Falla Bergamín, para conocer todas sus, eh, con todos eh, los matices eh, su relación en torno a la célebre revista Cruz y Raya, y eh, mucha documentación sobre diversos aspectos de su vida y de su obra está aflorando continuamente. Hoy podemos decir, eh, sin ningún género de dudas, que conocemos mucho mejor la obra y la vida de Falla y las relaciones con eh, no solo los músicos, sino con los hombres de su tiempo. Pero además, esto conlleva inevitablemente a la, la valoración crítica sos, sobre sus eh, diversos periodos estilísticos y su conexión con las principales corrientes de la, del arte... ...de la música, por supuesto, de su tiempo, también la conocemos mejor... ...e incluso nos ha llevado a modificar algunas conclusiones que antaño se mantenían. Hemos logrado descifrar mejor el magisterio que sobre el ejerció Pedrel, por ejemplo... ...hemos logrado descifrar también muy bien el sistema armónico que ideó y que aplicó... ...en las obras de lo que yo llamo su periodo de gloriosa madurez... ...hemos eh, aprendido también a, a apreciar... Eh, ...lo que supuso el conocimiento de la música culta del pasado... ...gracias a la incipiente eh, musicología española... ...y no solo la que por supuesto ejerció eh, la música de transmisión oral... ...la música folclórica, el folclore en general... Eh, conocemos también mucho mejor las relaciones con músicos concretos, con Debussy, con Stravinsky, con Albeniz, sus relaciones con eh, eh, sus discípulos o con los eh, músicos de la Generación de la República. En definitiva, y aunque en parte de la bibliografía de tipo divulgativo, ...se siguen repitiendo eh, incansablemente los viejos tópicos... ...hoy creo que es posible y deseable y razonable... ...comenzar a discutir y también a divulgar... ...una imagen de Falla más actualizada... ...y al menos eso espero un poco más, un poco más verosímil. Como saben, eh, Falla nació en Cádiz... ...en el seno de una familia acomodada... Recibió sus primeras lecciones de diversos eh, profesionales gaditanos, más o menos relacionados con la Academia de Santa Cecilia. Reveses familiares coincidieron prácticamente con el... Reveses económicos eh, familiares con el final de sus estudios en el Conservatorio de Madrid, donde termina eh, los de piano con José Tragó. ...y hacia 1902 entró en estrecho contacto con Felipe Pedrel... ...a la sazón eh, profesor de Historia y Filosofía de la Música en el Conservatorio... ...de quien recibió clases particulares de composición. Pedrel no era el catedrático de, de composición... ...y recibió sobre todo las ideas fundamentales que va a ir desarrollando a lo largo de su vida. Publica por entonces eh, sus primeras obras una canción, sus ojillos negros, varias obritas para, para piano, <coughs> tres o cuatro, eh, un par de números de la única de las seis zarzuelas que intentó componer en aquel momento, puesto que era la zarzuela, el teatro en general, pero sobre todo la zarzuela, pues el, el único recurso seguro para un eh, compositor español, la única que logró publicar, Los Amores de la Inés, ...con libreto de Emilio Duji, también publicó un par de, de números... ...recibió un accésit en un concurso del conservatorio para premiar un alegro de concierto... ...que eh, eh, supusiera que los alumnos de los cursos finales o de los premios finales pudieran tocar eh, obras españolas... ...les recuerdo que el concurso lo ganó Granados, pero ya el joven Falla tiene un valiosísimo accésit... ...e incluso ganó un primer premio en un concurso de, de piano... ...compitiendo nada menos que con Frank Marsal, discípulo de Granados. De toda esta época que Gerardo Diego ha denominado muy graciosamente... Eh, ...como Premanuel de Antefalla... Eh, ...conservamos hoy unas eh, 34 35 obras, veintitantas localizadas... ...y que se pueden eh, escuchar... Eh, obras que el propio eh, Falla, como les decía antes, repudió, tanto las que publicó como las que no eh, publicó, y que no consideraba representativas de su, de su eh, catálogo, de su manera de componer. Pero los musicólogos somos muy malvados y queremos eh, saber, queremos averiguar cuáles eran las... Eh, eh, pri, los primeros intentos de don Manuel, cuáles eran sus primeros intereses artísticos, cuáles eran las influencias que los diversos eh, músicos del postromanticismo o, o de eh, los músicos españoles de su época habían eh, ejercido sobre él. Y, por lo tanto, a en las cuatro o cinco ...no más de media docena de obras... ...que el propio Falla dejó que conociéramos... ...aunque luego eh, las repudió... ...pues nosotros hemos ido investigando... ...sobre todo eh, en relación con el teatro... ...puesto que el teatro desde la vida breve... ...va a ser eh, quizá el, el aspecto que Falla... ...va a cuidar más a lo largo de toda su vida... ...y en géneros muy diversos... ...Zarzuela al principio, ópera después... La, eh, ...su magna obra inacabada una cantata escénica, quiero es decir que también tiene relación con el teatro, por supuesto, sus grandes ballets, y luego hablaré de lo que de lo que fueron las primeras versiones de sus ballets que fueron en géneros muy diferentes y entonces un poco comprometidos y algo arriesgados, un poco vanguardistas en, alrededor de la pantomima, las farsas pantomímicas. En definitiva, toda esta primera época, que hace unos años apenas eh, ocupaba un par de, de páginas en las biografías de España, ahora eh, deberá ocupar mucho más y deberá ser analizada eh, con mucha más atención. Precisamente en esta casa y en uno de sus ciclos habituales de concierto tuvimos ocasión, hace ya algún tiempo, de oír por primera vez algunas de estas piezas recuperadas de su primera época. Les, voy a, les propongo escuchar brevemente algunos fragmentos de dos de ella, eh, que estrenó aquí, como digo, en el año 89 eh, Guillermo González, precisamente para valorar un poco mejor la las dos grandes vías, las dos grandes eh, ráfagas de influencia que sobre el joven Falla ejercía la música anterior a él. Anterior a él. Una de ellas es una mazurca en do menor, dice la partitura, eh, una obra firmada, eh, conservada autógrafa en el archivo y del cual, de la cual incluso él eh, proyectó, Dibujó en un papelito, que también se conserva, lo que podríamos llamar un proyecto de fachada, un proyecto de portada para una futura edición que no se, que no se realizó. Es una eh, obra de, de salón, muy en la onda del post-romanticismo, Grieg, por ejemplo, pero yo lo conectaría con lo que en España estaba haciendo antes de Collescas, Enrique Granados, es decir, la vía del romanticismo, del postromanticismo internacional, eh, hecha carne propia, eh, analizada, estudiada y luego, eh, yo creo que afortunadamente, desechada por el propio, por el propio don Manuel. A ver si logro que funcione. Eh, ...con estos eh, compases eh, creo que ya eh, nos hemos podido formar una, una, una imagen. Eh, es un compositor, digamos, sin, eh, todavía sin personalidad definida... ...que lo que busca y tantea es eh, lograr un, un oficio. Eh, junto a esta vía, digamos, del post internacional falla, tantea también una que tenía quizá más cercana, que es la del casticismo de salón español. Si antes les proponía la conexión con Valses Mazurcas de, de Granados, ahora, en esta serenata, en Mi Menor, una obra no solo firmada, sino fechada, ...por el propio Falla, el 2 de abril de 1901... ...y que se había conservado entre sus papeles sin, sin editar... ...creo que la vía, la confluencia, busca al, al de la de las eh, suites españolas... ...de las páginas de Salón. Es, en realidad, una serenata andaluza como otra que sí publicó... ...y que supongo que conocen todos ustedes... Este sería el comienzo. Bien, obras eh, encantadoras, como se dicen en entre los músicos, se dejan escuchar, pero desde luego en una cata ciegas, eh, eh, pues nadie, nadie las adjudicaría, nadie en su sano juicio las adjudicaría al falla que conocemos por obras posteriores. Afortunadamente, les podría también poner ejemplos de sus canciones, que también las escribe en los dos estilos, la que publicó, tus ojillos negros, o sus ojillos negros, se subtitula precisamente canción andaluza y estaría relacionado con este andaluz, andalucismo frívolo y de salón que acabamos de escuchar en la serenata para piano, pero también tiene algunas en esta, en esta época sobre textos de, de Becker, dos rimas de Becker, que nos acercan a ese otro postromanticismo un poquito más, eh, menos frívolo, más serio, pero en todo caso también impersonal. Y lo mismo podríamos eh, aducir, aunque quizá el andalucismo de Salón o el castifismo de Salón fuera más eh, apareciera más veces que, que la otra vía, en las dos zarzuelas que conservamos y algunos ejemplos de la tercera en colaboración con Amadeo Vives. Todavía no hay grabaciones de ellas, pero espero que en el curso de este año eh, alguno, alguna casa editorial y las grave porque dos de ellas se pueden ya, se pueden ya poner en los atriles, las hemos, las hemos recuperado, las hemos rescatado. Afortunadamente, Falla conoce a Pedrel. Y hacia 1902 empieza a dar clases particulares con, eh, con Felipe Pedrel, el ilustre músico catalán, que en aquella época, desde hacía ya algunos años, pasaba eh, una larga etapa, en Madrid eh, fue catedrático del Conservatorio, fue también académico de la, de la Real de San Fernando y eh, ejerció sobre la vida cultural eh, musical, especialmente de la, de la capital, eh, un, una gran influencia, sobre todo a través de celebrérrimos ciclos de conferencias, concierto en el, en el Ateneo de Madrid, donde por primera vez presentaba en público ejemplos concretos ...recuperados por él de nuestra música histórica. Eh, fruto de esta, el primer fruto indudable de esta de este relación maestro-discípulo... ...es eh, la, la primera gran obra de Falla, la que Falla consideraba su opus uno. La ópera en un acto, la vida breve, sobre el libreto, como les decía, de Carlos Fernández O... ...que se presentó a un concurso abierto por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1904... ...y que lo ganó en 1905. Falla es indudable que ponen ella en práctica las eh, teorías de Pedrel... ...en favor de un arte nacional basado en la música española de tradición oral. Todavía, a pesar de que el folleto, humil, humilde folleto que había publicado Pedrell ...mucho antes de conocer a Falla, en 1891... Eh, titulado, tiene un título muy largo, pero todos le conocemos con el, la primera frase, por nuestra música, ya preconizaba algunos matices que Falla entendería mucho tiempo después. El caso es que eh, esta ópera, en, en un acto y dos cuadros, premiada por la Academia, no logra ponerse en... En, el, ...en los atriles, en el foso de ningún teatro español... ...también conocemos muy bien las dificultades de la obra... ...desde que es premiada incluso antes... ...hasta que se estrena a través de una bella edición... ...del epistolario cruzado entre los dos autores... ...y luego a la muerte de don Carlos entre los, eh, el músico y los herederos... ...la postura de Falla muy gallarda en favor de los intereses de don Carlos... Un libro estupendo, hecho por un hijo de don, de don, de don Carlos, eh, otro eminente libretista, Fernández So, y que nos abrió las primeras, eh, la, los primeros detalles íntimos de esta importantísima colaboración. Es el libro que todos ustedes conocen, «La larga historia de la vida breve». <coughs> Ante la falta de posibilidades para su estreno en España, Falla marchó a París en 1907, donde se ganó la vida en mil maneras como pianista, dando alguna clase particular. Lo importante es que allí conoce al último Albéniz, que está en, en, componiendo el tercer y cuarto cuadernos de la, de la suite Iberia, y que inmediatamente eh, se vuelca, como se volcó en favor de Turina y de cualquier músico español que pasara por ahí, era muy generoso, se vuelca con don Manuel, eh, conoce a Paul Dicá, conoce a Debussy, conoce a Rabel, les presenta su obra y eh, enseguida entra en los ambientes de la capital. Entra también en contacto con diversos intérpretes, eh, uno muy, eh, muy reseñable en este momento, el pianista español Ricardo Viñez, quien se había constituido ya en el estrenista oficial de, de la nueva música francesa y, por supuesto, de la española. <coughs> En 1909, aunque ya las lleva eh, eh, abocetadas desde, desde Madrid... Eh, ...termina y publica sus cuatro piezas españolas para piano... ...que dedica a la memoria de Isaac Albéniz que acaba de morir... ...y en las que se afirma ya, junto con la vida breve... ...como un gran compositor de corte nacionalista... ...un gran eh, conocedor del, del folclore que aplica bien directamente... Incluso con la técnica del collage en, en su ópera La Vida Breve, es decir, incrustando directamente el, el cantejondo y, y un, un cantaor y un guitarrista en el, en el curso de la obra, o bien recreándolo, rememorándolo, reinventándolo. Un compositor nacionalista de calidad que triunfa que triunfa ya en, en París. Publica también algunas canciones de tipo más.. Eh, ...internacional, es decir, otra vez las dos el tanteo, no lo tiene muy claro... ...en especial las tres melodías sobre poemas de Théophile Gautier... ...una de ellas, la seguidilla, es, es, es la típica españolada al gusto, al gusto francés... ...que los franceses hacían quizá con más encanto que los propios españoles... ...puesto que conocían mejor el mercado y, el, y las reglas de juego... Trabaja también, aunque eh, cronológicamente hay que estudiarla después, porque se estrena después y se termina después, en una gran obra concertante para piano y orquesta, cuatro nocturnos, eh, que promete a mucha gente durante mucho tiempo, pero que en el curso de, de su composición, pues va a cambiar de título, Noches en los jardines de España, y de los cuatro se va a quedar en tres, aunque ese cuarto no es nada desdeñable porque le proporcionará el tema, uno de los temas más conmovedores del amor brujo, y de ahí la conexión gaditana del amor brujo porque era un nocturno de Cádiz. En 1914, por fin, después de siete ...larguísimos eh, y penosísimos eh, años, eh, hay fotos de Falla cuando se va, todavía con pelo... ...y Falla ya en el curso de esos años que se queda absolutamente calvo. Eh, y tras, se, se cambia completamente de imagen, consigue por fin, después de muchas vicisitudes, ...estrenar La Vida Breve, primero en Niza, eh, en abril del 13, y a últimos de ese mismo año... ...aunque el estreno oficial ya es en enero de 1914 nada menos que en la ópera cómica de París. Esto le convierte a sus 38 años en un compositor que ha triunfado en uno de los teatros principales del mundo y en consecuencia de ello no es solo el triunfo, sino el primer gran contrato con un gran editor extranjero, más Exig, al que vende la vida breve como, como obra fundamental, pero también los nocturnos, los futuros nocturnos, las futuras noches en los jardines de España, y enseguida una obra eh, un poco marginal, según él, pero que eh, todos consideramos eh, absolutamente fundamental en su catálogo, las siete canciones populares españolas. De todos modos, si advierten este esquema que les he repartido, si le echan un vistazo, verán que en ese periodo eh, de... de... ...la formación del estilo, el segundo, influencia de Pedrel... ...y de los franceses, entre, entre comillas los franceses... ...porque se sobreentiende que no son solo los músicos franceses... ...sino los eh, músicos de cualquier país que están en París... ...entre ellos Stravinsky, por ejemplo... ...pues verán que son muy pocas las obras que ha compuesto en ese, en ese periodo... <coughs> ...la obra fundamental es La vida breve... ...otra obra fundamental es, aunque la estrena un poco después... ...es Lo, Noches en los jardines de España las cuatro piezas, las tres melodías y eh, las siete canciones populares españolas, puestas una detrás de otra, apenas media hora de, de música. ¿Qué? Nos preguntamos nos preguntamos con curiosidad, ¿qué había hecho Falla en París durante ese tiempo? No voy a, a ahondar mucho en la cuestión, porque precisamente la primera conferencia de la próxima semana, el profesor eh, Louis Jambú nos eh, hablará sobre el asunto, pero lo que sí sabemos, y no sabemos no, no solo por conjeturas, sino por eh, eh, hechos documentales, es que esos siete años se pasó estudiando las grandes obras de la música francesa, la, la ópera de Bizet, el Peleas, prácticamente la descuartizó compás por compás, ...detrás de muchos de sus papeles hay apuntes con eh, fragmentos a veces muy largos del cuarteto de Debussy... ...analizándolo, eh, transformándolo, manipulándolo, estudiándolo en definitiva... ...y eso eh, será determinante en el resultado final de la vida breve... ...porque la vida breve que premia la Academia en 1915... Y ...en 1905... ...y la que se estrena en Niza nice y en París... ...en 1913-1914... ...es una obra sustancialmente igual... ...estructuralmente muy, muy, muy parecida... ...pero orquestalmente presumimos... ...que muy diferente... ...y lo presumimos desgraciadamente... ...a través del estudio de los borradores... ...porque la partitura que premió la Academia... ...todavía está... ...yo no me resisto siempre a ampliar... ...el término de desaparecida en eh, paradero desconocido, no localizada. E, por lo tanto, pues, una comparación estricta entre las dos obras a siete ocho años de distancia eh, es hoy por hoy imposible. Pero viendo lo que hizo después, eh, y en la última de las seis eh, páginas, les he dado un breve esquema que resume el estado Inicial del de amor brujo para Pastor e Imperio en 1915 y lo que resultó al final cuando lo estrena como vale eh, Antonia Merced Argentina, me imagino, o nos imaginamos, que sin tantos cambios estructurales, porque eso ciertamente no ocurrieron, pero sí que hubo mucha mucho trabajo eh, sobre eh, la obra eh, en esos tiempos de, de París. El comienzo de la Primera Guerra Mundial, en 1914, frustra de nuevo eh, el rendimiento económico de la, de la ópera, deja para, prácticamente en letra muerta el contrato y falla a devolver a Madrid en circunstancias bastante eh, penosas, como eh, eh, podéis ver por el esquema, haciendo cuentas, llegaréis a la misma conclusión, es un compositor ya de 38 años. Afortunadamente para él, en París, entre otra mucha gente, ha conocido un matrimonio de escritores y de autores y de animadores teatrales Gregorio Martínez Sierra y su mujer María de la O. Lejarraga María Martínez Sierra, que va a ser fundamental en, eh, sobre todo en la década siguiente, porque este matrimonio tiene muchos eh, proyectos, tiene compañía propia, estrena muchas obras, hoy sabemos que… Eh, ...quién las escribía y quién las eh, montaba... ...no voy a entrar en el, en el tema... Eh, ...porque es bien sabido... ...pero se encariñan con Falla... ...y al margen de obras... Mm, ...menores de circunstancia... ...ese va a ser el origen... ...de una de las grandes obras de Falla... ...y fundamental en su catálogo... ...y que abre una nueva... ...una nueva etapa... ...en su producción... ...es la gitanería no supieron llamarlo de otra manera, en una entrevista de unos días antes lo llamaban a propósito, que era un término teatral para obras que no se sabe muy bien si eran carne o pescado, eh, gitanería, una especie de pantomima, de farsa pantomímica con cantos, con bailes, a veces con bailes cantados, ...y eh, con recitados, es decir, con palabra, con texto declamado bien eh, solo o bien sobre la música... ...resucitando el viejo asunto del melólogo o, de, o del melodrama que inventaron los, los ilustrados... ...y que había quedado ahí, eh, sobre todo en el Sinspil y en la ópera cómica... ...como una parte fundamental del espectáculo, es decir, eh, lo, englobaba, lo englobaba todo... El problema es que el espectáculo estaba excesivamente supeditado a una sola intérprete, la pastora Imperio, y eh, por lo que sea, porque se eh, estrena en la sección nocturna, es decir, en, en la última sesión de, de un teatro, además, eh, que no se dedicaba al teatro lírico, sino al teatro de verso, el Lara, eh, por las razones que sean, la obra tampoco funciona económicamente y Pastora eh, dio unas eh, 30 representaciones en Madrid luego la llevó en gira por Valencia o por Barcelona tenemos también documentadas algunas representaciones en Hispanoamérica Buenos Aires concretamente posiblemente alguno, hubo algunas otras más pero Pastora ya había conseguido lo que quería que era un éxito de prestigio que la elevara un poco del nivel de artista de variedades y... Eh, eh, un guiño hacia la intelectualidad, como se decía en ciertos cantables de Zarzuelas de aquel momento. Todo ello eh, hizo que el resultado económico que esperaran no, no, no se diera de momento, pero lo que sí quedó claro para todo el mundo, o para casi todo el mundo, es que Falla había logrado una obra maestra sobre la cual inmediatamente se puso a manipular para sacarle por otros medios el rendimiento que su economía necesitaba. Pero permítanme solo una pequeña reflexión. La economía de medios con la que se estrena esta farsa pantomímica, esta gitanería, en un teatro sinfoso, en un teatro que no se dedica a espectáculos líricos, ...y que está solo en funciones de animar la sección nocturna... ...es decir, algo así como el equivalente en el género chico a la cuarta de Apolo... ...la cuarta sección de Apolo, la de los golfos... ...la, de, la del mundo un poco, un poco bohemio y, y a veces lindando hasta con la con, eh, con las capas marginales de la, de la, de la sociedad... Todo eso hace que Falla tenga que escribir una obra con una instrumentación muy reducida. He logrado eh, eh, centrarla en 14 instrumentistas, el piano, la cuerda dos y cuatro, y cuatro eh, instrumentos de, de viento, más el, la percusión del número final de las campanas del amanecer. Esta, esta eh, obligación... ...supone un reto para él... ...y el feliz resultado artístico conseguido... ...que ya se subraya en su época con banquete... ...el banquete habitual que se hace en los grandes triunfos... Eh, ...hacen enseguida esta obra... ...un punto de referencia esencial en el arte de falla... ...y también, me permito subrayarlo... Y eh, ya se puede decir sin que salten demasiadas chispas hasta en el arte europeo de su tiempo, porque resulta que Falla está haciendo tres años antes… Lo que Stravinsky haría en obra tan emblemática, también surgida de circunstancias muy penosas, también por eso mismo con una instrumentación muy reducida y que pasa por ser en la historia de la música del siglo XX como la obra emblemática de un nuevo concepto de pensar la música con timbres puros, colores... Eh, fuertes algo así como lo que había sido el fobismo en la pintura de unos años antes. Me estoy refiriendo a la historia del soldado. pero bien La historia del soldado es de 1918, el amor brujo, primera versión de 14 instrumentos, es de 1915. Y da la casualidad, que yo no creo que, que haya que desdeñar, que Stravinsky y los ballets rusos están en Madrid en el año 16, precisamente porque tienen cerrados prácticamente todos los teatros, a causa de la, de, la, de la guerra. Incluso antes que la historia del soldado falla dará otro fruto similar, es decir, obra lírica en género no convencional, es también una farsa pantomímica, eh, con muy poca instrumentación, a pesar de que se da en un teatro bien, con una buena y larga historia en el género lírico, como es el teatro eslava, donde el 7 de abril de 1917 la compañía de Martínez Sierra, es decir, actores, no cantantes, no bailarines, no gente del mundo lírico, sino actores normales y corrientes de teatro de verso, ejemplifican, hacen un mimo drama sobre la vieja historia del corregidor y la molinera. También la, la orquesta, como les digo, es reducidísima, 17 instrumentos. La presencia en España de los ballets rusos, con de Aguilet, con Stravinsky, con quien falla, pues va a los toros, y en fin, todo, de todo eso hay fotografías, hay documentación, hay testimonios, hay cartas, hay... pues eh, tiene inmediatas consecuencias. En primer lugar, los rusos se fijan en este compositor, eh, curiosamente no se habían fijado en él cuando estaba a su lado en París, en los grandes triunfos de Stravinsky, en la consagración de la primavera, o en, en eh, el pájaro de fuego, pero se fijan ahora que en España, inmediatamente hacen, hacen de propuestas para convertir en ballet la música de noches en los jardines de España. Falla en principio acepta, aunque luego creo que con buen acuerdo lo desecha. Eh, también se fijan en el amor brujo, pero tiene un excesivo carácter gitano y racial para una compañía internacional que además lleva en su nombre una cierta impronta, los ballets rusos no parecen los más adecuados para hacer una gitanería, pero sí se fijan en la farsa sobre la novela de Alarcón, El sombrero de tres picos, El el, el corregidor y La molinera, e inmediatamente contratan su reconversión en ballet. Todos sabemos que, con los decorados y figurines de Picasso, la coreografía de massín eh, convirtieron esta obra en el gran éxito mundial que falla, eh, que falla necesitaba. <coughs> eh, el estreno en Londres, en el Teatro Alhambra, el 22 de julio de 1919, eh, ha sido, además, muy bien conmemorado en esta casa. Hace un par de años tuvimos eh, la estupenda exposición de... Picasso, el sombrero de tres picos, y un ciclo de conciertos y de conferencias en torno a todo este asunto que quizá alguno de ustedes eh, recuerde. Eh, éxito que inmediatamente es corroborado de nuevo, y esta vez sí que va a ser definitivo, con un nuevo contrato con un gran editor, la editorial Chester de Londres, a quien falla, vende la eh, nueva producción del amor brujo, todavía no ha estrenado como Vale, naturalmente el Tricornio, el sombrero de tres picos. Un proyecto de ópera de cámara sobre el tema cervantino que acabará eh, llamándose el retablo de Maese Pedro y al cual eh, le vende también alguna piececita más que no realiza, pero en su lugar les vende una gran fantasía para piano eh, en clave andaluza que acabará llamándose la fantasía bética, que, que será el canto de cisne en lo que hasta ahora creo que eh, con bastante impropiedad se ha llamado etapa o se ha denominado, se la conocíamos como etapa andaluza de falla. Estos pequeños tópicos, cuando se unen a, un cierto, a, un, a una cierta paradoja, eh, suelen funcionar muy bien y se instalan en la memoria colectiva y es dificilísimo arrancarlos eh, de, 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 nuestros, de nuestros hábitos. El que un falla en París, en Madrid, eh, hiciera música andaluza, fuera la etapa andaluza, y el que ahora, como veremos, cuando marche a Granada haga música castellana, es un aparente contrasentido y por eso se fija muy bien en la memoria colectiva. Pues bien, este falla andaluz había hecho jotas aragonesas, había hecho cubanas, había hecho asturianas, había hecho muchas cosas más, además de las andaluzas, con lo cual reducir todo eso a la etapa andaluza de falla creo que es un excesivo reduccionismo. ...como luego haré también algún comentario sobre la pretendida etapa castellana de un andaluz en Andalucía. Pero bueno, sobre eso añadiremos algo eh, dentro de un momento. Ahora les quería hacer escuchar un par de fragmentos de las primeras versiones de estos... Mmm, ...lo que luego fueron sus dos grandes vales, porque creo que mmm, sin duda ninguna han eh, sido lo más novedoso... Eh, que se ha presentado en los últimos años sobre el arte de falla y que eh, ya no se trata de obras de juventud, se trata de un falla plenamente consciente de lo que, de lo que hace y que luego en el uso de su legítimo derecho a, a volver y a manipular sus obras y adaptarlas quizá a un mercado más normalizado en busca de una situación económica más normalizada, pues eh, eh, transformó ...en grandes, en grandes vales para gran orquesta. Pero yo creo que merece la pena escuchar algún fragmento de los eh, que luego suprimió... ...que por lo tanto quizá alguno de ustedes no conozca del todo... ...de este primer amor brujo para Pastor e Imperio. Y he seleccionado uno que eh, une las tres cosas. Es una danza, es una danza cantada, es decir... Eh, tiene cantes mientras danza y es una danza recitada, donde la protagonista, la pastora Imperio, ahora recreada por una eh, gitanilla de Barcelona, eh, Ginés Ortega, pues tiene que hacer las tres, eh, las tres cosas a la vez. Quizá la interpretación sea un poquito eh, eh, sobrepasada, pero eh, a juicio de muchos contiene una música que desde luego es, es eh, impresionante que es para allá mismo eh, retirara de la circulación. Voy a ver si logro encontrar un papelito que me va a decir exactamente qué corte tengo que seleccionar. Es el la situación es esta, una gitanilla que se cree, como en la vida breve, por cierto, muy, muy parecido al argumento, se cree abandonada por su, por su amante y en el amor brujo va a hacer mucho más de lo que quizá con demasiada pasividad... ...hizo la saluquilla de la vida breve, limitarse casi a, estoicamente a esperar acontecimientos... ...esta gitanilla del amor brujo va a la cueva de una bruja... ...para que por medio de sortilegios y brujerías le atraiga otra vez el amor de su eh, amante. Y este es el momento de los conjuros para recuperar el amor perdido. Vamos a ver si lo hago sonar... Creo que con lo escuchado es ya suficiente para que ustedes tengan una, una idea. Les voy a poner también un breve fragmento de una obra que quizá conocen eh, el fragmento al menos mejor, porque tiene alusiones directas que luego conservó en el, en el ballet. Es un breve fragmento del cuadro segundo del Corregidor y la, y la Molinera. En contra de lo que se suele decir que hizo falla casi siempre, y como todos los tópicos tiene algo de verdad, que es reducir lo que en principio se le ocurría hasta dejar exclusivamente aquellas notas necesarias y ni una más, en el caso del corregidor y la Molinera, al transformarse en un ballet, tuvo que añadir cosas eh, ...tuvo que añadir solos para los solistas de los vales rusos... ...que eran, pues como todos los grandes artistas, un poco vanidosos... ...la molinera tenía una danza de fandango muy lucido en el cuadro primero... ...el molinero, que además era Masín, yasín, el, el coreógrafo... ...no tenía ningún gran solo de lucimiento... ...y advertirán ustedes en esta versión como La parruca ...que todos esperamos oír, pues por dos veces se anuncia... ...pero no, no está es que la compañía de Martínez Sierra no bailaba parrucas, no, no, no era ballet todavía. Voy a ver si se lo hago escuchar. Adviertan, sin embargo, lo que es más importante, esto es anecdótico. La instrumentación reducida y cómo con esos timbres puros consigue unas sonoridades que, a juicio de muchos, son más refinadas que cuando estas obras luego las convirtió... En un o las las eh, orquestó para una orquesta digamos más convencional no pues lo he hecho mal un momento espero haberlo hecho bien ahora es en el cuadro segundo y es la escena que sigue a las célebres seguidillas o danza de los vecinos no. roca sin farruca, pero es que la farruca vendría en la, versión, en la versión posterior Falla había acariciado la idea de vivir entre París y Andalucía prácticamente desde, desde sus comienzos de, de, vida, de vida en París Le año una carta a María, a María Martínez Sierra en 1909 si no recuerdo mal, luego ya fijó un poco más su programa él querría vivir, le dice a Leopoldo Matos, uno de sus grandes amigos madrileños, entre Granada y París, pasar en, en España el, el invierno eh, y en, en Europa las eh, temporadas más, más benignas. En definitiva, ese programa, eh, después del gran triunfo del sombrero de tres picos y a la espera del que le produciría cinco años después el amor brujo, ya en Valé, definitivamente, le permite en 1920 instalarse por fin en la, en la Alhambra de Granada, donde prácticamente va a residir hasta su marcha a la Argentina en 1939. La bibliografía habitual ha subrayado la aparente paradoja que antes les mostraba del cambio de estilo en las obras de España escritas en Granada respecto a las que Aska acababa de escribir en Madrid. Un abandono aparente de los postulados nacionalistas sostenidos hasta entonces y la asimilación de un cierto neoclasicismo que comenzaba a extenderse por toda la música europea desde antes, pero sobre todo abanderado por la historia del soldado. La tesis que hoy comienza a imponerse, sin negar algunos de estos cambios, que son muy evidentes, es, creo que, bastante distinta y se basa en un cuidadoso análisis de las primeras versiones de estos dos vales famosos, en la constatación de que el lenguaje armónico de superposiciones tonales, una justificación de la disonancia no, no conectada a, su, a la función armónica habitual, ya está presente en todas estas obras del periodo madrileño, así como, eh, esto ha sido definitivo, en una lectura más correcta de lo que era la tesis nacionalista de Felipe Pedrell, el maestro de España en 1918, con Falla todavía en Madrid, Pedrel comienza la publicación de lo que será su gran obra última, eh, el famoso cancionero musical popular español. Cuando murió, en 1922, ya habían aparecido los tres primeros volúmenes y poco después, el mismo Falla se refiere a él en el, la necrología que publicó en la revista musical, aparecería el cuarto. Pues bien… Si los dos primeros tomos del cancionero recogen obras de, de la tradición oral, como es esperable en un título semejante, en cambio los dos últimos son muy sorprendentes, ya que en realidad lo que contienen es una antología de música culta española presuntamente influida por lo popular, desde el siglo XIII, las cantigas de Santa María, hasta algunas tonadillas del siglo XVIII. <coughs> Esto, por ejemplo, a don Manuel García Matos le hacía trinar, decía, eso no es un cancionero ni es nada, eso es, es, es Pedrel, y en fin, haciendo, haciendo eh, apostolado musical eh, español. Falla comprendió entonces, con esos dos últimos tomos, el verdadero mensaje de su maestro, que además estaba ya muy explícito en 1891, en el folleto que antes le saludía por nuestra música, que no consiste más que... En esto, en esta idea básica, el arte nacional español debe basarse en el canto del pueblo, pero este, el canto del pueblo, está contenido no solo en lo que el propio pueblo conserva y transmite de boca en boca, sino también en su reflejo en las músicas cultas de cada momento histórico. Y eso es lo que hará, o lo que hubiera hecho, en proyectos que no se realizaron, como los que comienza a establecer inmediatamente con Federico García Lorca, los famosos títeres de Cachiporra, o la deliciosa eh, farsa, eh, que hubiera sido una deliciosa opereta cómica Lola la Comedianta, y eh, aspectos que también hemos conocido en estos últimos años, gracias sobre todo a algunos eminentes eh, lorquistas, como por ejemplo eh, eh, Pietro Menarini en, 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 en su edición, Verdaderamente fantástica del de libreto de Lola la Comedianta. Pues bien, se es tan nacionalista utilizando eh, fuentes de la tradición oral... ...entre paréntesis de los dos primeros tomos del cancionero... ...como de la tradición culta, entre paréntesis de los tomos tres y cuatro del cancionero. Y así lo hará Manuel de Falla a, a lo largo de toda su vida... La primera gran obra maestra de Falla en esta época granadina es, como saben ustedes, El retablo de Maese Pedro, una ópera de cámara con marionetas y personajes reales, adaptación de uno de los episodios del Quijote. Eh, otra de las obras maestras, en este caso ya más atento a este movimiento de retornos hacia el pasado, que estaba ya dando frutos eh, como la pulcinella de, de Stravinsky, en este caso sí, que es anterior a la obra de Falla. Me estoy refiriendo al concierto para clave o piano y cinco instrumentos eh, que tendremos ocasión de escuchar en uno de nuestros conciertos este ciclo. En ambas obras, como en, la, en otras obras... Menores, eh, menores en cuanto a su duración, no en cuanto a su eh, intensidad, como la deliciosa escena si G o si C para voz arpa violín viola y violonchelo que escuchábamos eh, ayer, o el famosísimo soneto a Córdoba de don Luis de Góngora, que se publica al menos eh, el autógrafo de una de sus páginas en el célebre número de la revista litoral Manifiesto de, de la Generación del 27, en el cual España ...aparece como un manifestante más en todas estas obras y en algunas otras que hemos logrado perfilar en estos, en estos años... ...como las músicas que compuso para el auto sacramental de Calderón el Gran Teatro del Mundo... ...el lenguaje musical de Falla alcanza cotas de máxima calidad con una enorme economía de medios en este ambiente neoclasicista de abandono de las grandes masas de la orquesta posromántica y búsqueda de las fuentes preclásicas. Eh, abundan las citas directas en, todo este, en todas estas obras de música de tradición oral, pero son mucho más eh, abundantes las músicas de eh, eh, inspiración eh, culta, <coughs> Eh, pero tampoco me voy a extender sobre ello porque una de las conferencias del ciclo, la del profesor eh, José Sierra, eh, se ocupará más estrictamente de la cuestión, pero junto a romances populares como el del Conde Claro, hay madrigales muy cultos como el Prado Verde y Florido de Francisco Guerrero, hay villancicos, pero villancicos cultos, eh, de, de, de cuatro y cinco voces, muy elaborados polifónicamente, como el famosísimo de los Álamos Vengo, de Juan Vázquez. Hay melodías litúrgicas, como el pangelingua amor hispano, danzas de guitarra, como las de las Parsans, o sonatas para clave, como las de Domenico Scarlatti, casi siempre extraídas del cancionero de Pedrel, que es como su eh, cantera, su libro de, de cabecera pero las más de las veces eh, están tratadas de con, en un clima en el que los modelos tradicionales son revisados, reinventados y a menudo hasta disfrazados. En todo caso, y al igual que antes hice respecto al pretendido periodo andaluz, mientras Falla vivía en Madrid o en París, hay que también revisar el pretendido periodo castellano eh, cuando vive en la Alhambra, en Andalucía. ...porque Prado Verde Florido es de Francisco Guerrero... ...que es un eh, polifonista sevillano y cuyos libros se publican en Sevilla. Eh, el de los Álamos Vengo es de un pacense, Juan Vázquez... ...pero que está activo en Sevilla y cuyos libros se publican en Sevilla. Quiero decirles que eh, utilizar el, el de los Álamos Vengo es tan sevillano... ...o tan andaluz como utilizar La parruca o La Petenera... ...lo que cambia es el concepto... ...pero ambos están incluidos en la tesis de Pedrel... ...que Falla ya muy tardíamente comprende en su totalidad. Por estos años eh, Falla se ha convertido ya en el compositor español... ...por antonomasia, un maestro eh, no solo en su país... ...de una nueva generación de músicos españoles... ...la del 27, la de la República, como ustedes quieran llamarla... Eh, pero también eh, tiene mucho eco en eh, países europeos, y precisamente la musicología eh, italiana actual está eh, eh, trazando con más eh, rigor las conexiones con gente como Respighi, Casella, Malipiero, Malipiero etc. <coughs> Eh, el compositor, entonces, aborda su obra más ambiciosa, en la que, rememorando el gran fresco hispánico de su maestro Pedrel, Los Pirineos, como ven ustedes, esa falla sin Pedrel no se le puede estudiar en ninguna de sus etapas, salvo en, en la primitiva, en la primera, en la, en la más eh, juvenil, rememorando, actualizando la tesis de Pedrel en Los Pirineos, tesis para la cual, ...para cuya defensa escribe ese manifiesto por nuestra música... ...intenta convertir en música una idea de España... ...que nace en la mitología... ...que llega hasta las costas americanas eh, recién descubiertas... ...una, una España eh, representada en el mito de Atlántida... ...basada en algunos pasajes del poema de Jacinto Verdaguer... ...una imagen de una España global... ...una imagen hispánica eh, englobadora con Cataluña en la médula hasta, hasta en el idioma escogido, a pesar de que, a, a, además del catalán de, de Verdaguer, España eh, introduce eh, algunas, algunos fragmentos en castellano y también en el latín, que, que los engloba a todos, una imagen que trata de luchar contra los elementos disgregadores del eh, final azaroso de la, de la monarquía y también... ...del eh, final azaroso de la, de la República y de la, y de la Guerra Civil... ...y que no se encontrará no, no encontrará eco desgraciadamente en ninguna de las dos Españas Las enfermedades, una vejez quizá prematura, los disgustos ante el laicismo de la República... ...él era eh, eh, católico ferviente, pero también contra la barbarie de la Guerra Civil y la represión posterior... <coughs> Eh, hacen que eh, Manuel de Falla aproveche unos contratos para dirigir unas obras en Buenos Aires y se marche a la Argentina, donde morirá en 1946, eh, sin poder rematar su grandioso proyecto hispánico. Lo ha terminado años después, como ustedes saben, su discípulo Ernesto Halter, aunque eh, hay dos versiones y todavía la musicología tendrá muchas cosas que decir ...en torno a, a, a Atlántida. Lo que ha sido una lástima es que en todo caso la hayamos conocido... ...mucho tiempo después de cuando eh, la música y los músicos europeos... ...debieron, debieron conocerla. Bien, ya termino. Manuel de España ha pasado a la historia de la música... ...como un compositor de obra relativamente escasa... ...pero mm, desde, desde muy pronto de una enorme calidad musical... ...y de una ejemplar posición ideológica. Ha hecho música española de proyección universal... ...y es evidente, eh, y este acto mismo lo, lo ejemplifica... ...que su arte sigue hoy tan vivo como cuando nació. El Archivo Manal de Falla, ubicado, como ustedes saben... ...a unos metros de la Casa Museo, donde el propio Falla vivió conserva gran parte de su obra original, su epistolario, multitud de documentos que son imprescindibles para entender no solo su figura, sino la cultura española y, por supuesto, la cultura europea de la primera mitad del siglo XX. Era ya cuando estaba en Madrid y está siendo ya en la Alhambra uno de los pocos documentales imprescindibles para estudiar la España de la primera mitad de nuestro siglo, siempre alrededor o en torno a Manuel de España.
0: <clears> Thank <throat> you.